1: Capítulo 8 El Sueño El río mecía suavemente a Isidro sobre la planta. La oscuridad se había devorado el atardecer y las estrellas fueron encendiéndose suavemente sobre el telón oscuro del cielo y sobre el espejo del agua. La luz tenue de una luna muy lejana parlaba el rostro febril del niño, derrotado por la fatiga, Isidro contemplaba las estrellas. Pronto la orilla del monte se fue desdibujando y el perfil negro de los árboles se fundió con el cielo y con el río. Se pasó una mano por el rostro bañado de sudor tibio. A lo lejos una orquesta de insectos cantaba escondida entre los suyos cada vez más despacio hasta que el sonido se perdió en la inmensidad. Las estrellas se encendieron con tanta furia que Isidro creyó que el cielo se estaba arrimando al agua. Le ardía la garganta como si hubiera tragado carbón encendido y le temblaban tanto los brazos y las piernas que hasta el plato de agua comenzó a palpitar como si fuera un corazón. La flor en el centro comenzó a abrirse. Una muchacha de piel oscura y ojos rasgados Estiró los brazos para salir de la flor. Tenía el cabello negro y brillante como la noche y un vestido blanco de algodón. La niña se recostó junto a Isidro y le tomó la mano temblorosa. Él volteó a verla. Por un instante sus ojos se cruzaron. Había estrellas en la mirada de la muchacha. En la quietud de la noche ella entonó una canción de cuna para que Isidro pudiera dormir. Ulec, ulec, uchilla, Dormí, dormí hijito, dormí, porque tu papá fa a pescar, va a pescar mi la abeja. Dormí, dormí hijito, dormí. Do lo vacunaba dulcemente el dolor del cuerpo iba desapareciendo entonces las estrellas se desprendieron del cielo y cayeron sobre ellos en el afán de encontrarse con el espejo de agua oscura donde flotaban lloviendo copiosamente sobre el río que ya no era manso miles de estrellas brillantes rebotaron sobre el agua hasta convertirse en luciérnagas que se enredaron en su pelo y les hicieron cosquillas en los brazos y en las piernas. El río se encendió como si cientos de pequeños soles hubieran emergido de las profundidades y flotaran sobre él. Un cardumen de peces dorados se arrimó al plato de agua, iluminándoles el rostro con tanta intensidad que hasta les quedó un poco de luz en los ojos». Los peces y las luciérnagas también cantaban, pero su idioma era incomprensible para Isidro. Los animales lo arrastraron suavemente río abajo, mientras la música del monte lo acunaba. El dolor y la fiebre desaparecieron, junto con la angustia y el miedo, hasta que se quedó profundamente dormido. Despertó mucho tiempo después. El cielo y el río habían desaparecido. A primera vista pensó que estaba adentro de un árbol. La cabaña de barro y ramas estaba apenas iluminada por el fuego que crepitaba en el centro del recinto. Sobre el piso de tierra había vasijas de arcilla y de distintos tamaños y utensilios hechos de hueso que proyectaban sombras inmensas en las paredes de la casita. El techo era un domo de barro del que sobresalían raíces como si el refugio se encontrara bajo tierra le llegaba el olor penetrante de la algarroba y de los suyos recién cortados había alguien más allí pero Isidro no alcanzaba a distinguirlo entonces un hombrecito se inclinó sobre él y el niño ahogó un grito no te asustes, no te asustes ya te bajó la fiebre le dijo —¿Dónde estoy? —preguntó Isidro, nervioso. —Estás en mi casa. —Bienvenido. —Yo soy Yastay. Isidro se incorporó y comprobó que el cuerpo ya no le dolía tanto, aunque se sentía mareado y desconcertado. No sabía qué hora era ni cómo había llegado hasta allí. —Te encontré en la orilla del río —dijo el hombrecito. —Estabas tan maltratado que pensé que te ibas a morir, pichoncito. Caporá quiso matarme, dijo Isidro. Una guara me salvó y me llevó hasta el río. El hombre levantó la vista y me Isidro extrañado. ¿Una guara guasú te salvó la vida? ¿Cómo sabes? Porque lo vi. Caporá me subió a un sardo gigante y quiso escaparse conmigo. El aguará le saltó al cruce, pero Caporá lo lastimó y el zorro se volvió rojo porque la sangre del gigante estaba envenenada los ojos de Isidro se llenaron de lágrimas mientras relataba el enfrentamiento el aguará ya no era blanco y brillante como la luna se murió a la orilla del río no pude ayudarlo y después el río y la chica que salió de la flor cantaba, cantaba una canción de cuna que me curó no sé quién es no pude darle las gracias. Hablaba rápido y lleno de angustia. está le acercó un cuenco hecho con una calabacita hueca de la que salía una cañita. Tranquilo, cachorrito, tranquilo. Toma esto, te va a hacer bien. ¿Qué es? Preguntó el niño. Se llama acá, pichoncito. Es la bebida que toman los valientes como vos. Es un regalo de la luna para los habitantes del monte. El niño sorbió a través de la cañita delgada y el líquido caliente le llenó el cuerpo. Si alguien le hubiera preguntado, Isidro hubiese dicho que aquella infusión tenía el sabor del mismísimo monte, como si todos los árboles del tañí estuvieran metidos en la calabacita. «¿Vos conoces a así? preguntó Isidro. «Necesito encontrarme con él». «Pero sí es un espíritu del monte, pichón». No se deja encontrar así de fácil. No, no. Ya sí me ayudó cuando llegué acá, señor. Ya sí, el Crespina Crespinahuenche. Van a llevarme a la casa de Pirogüe para que me ayude a volver al campo de mi abuela. Vos venís de lejos, entonces. ¿Vos también te escapaste de los hombres? preguntó Yastay, melancólico. Yo no me escapé. Yo vivo con los hombres. Yo soy un niño, que es un hombre chiquito. «No puede ser», dijo Yastay negando con la cabeza y frunciendo el ceño. «Los hombres son malos», «yo vi tu alma, cachorro», «vos sos luminoso», «los hombres asesinan bosques», «ellos demolieron mi casa en las montañas del sur» «y contaminaron el río porque buscaban plata, oro, cobre», «por eso me escapé al tañí. Isidro no sabía qué decir, él conocía de cerca a los hombres y Yastay tenía razón. Algunos asesinaban animales para vender sus pieles y sus colmillos. Otros incendiaban bosques para hacer casas y shoppings. Y había algunos, muy malos, que también mataban a los niños. «Perdónenos, Yastay, dijo Isidro. «Vos no tenés que pedir perdón, cachorrito, pero prometeme una cosa. Cuando vuelvas a tu casa, no seas como los hombres». Prométeme que vas a cuidar el monte. Esta es la única casa que tenemos. Te lo prometo, dijo el niño abrazando al hombrecito. Ya está, le acarició el pelo y le dio un beso en la frente. Ahora tomá un poquito más de CA y descansa, que mañana vamos a tener que salir al monte. Tenemos que encontrar a Piragué.